1: Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya Resky Mesanto hadir di kabar Sore. Hari ini tanggal 6 Januari 2023. KBR Dan seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya siap untuk menjadi teman Anda. Sore ini, saya mau ajak Anda untuk membahas polemik sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Perdebatan dipicu langkah sejumlah pihak yang menguji sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi. 8 partai di DPR mendukung pemilu tetap menggunakan sistem terbuka, hanya PDI Perjuangan yang mendukung sistem tertutup. Apa kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut bagi demokrasi di Indonesia? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara sejumlah pihak mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pasal yang diuji adalah mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Sistem proporsional terbuka adalah pemilih mencoblo selambang partai dan nama calon anggota legislatif. Mereka meminta MK mengganti sistem itu menjadi proporsional tertutup atau pemilih hanya mencoblo selambang partai saja. Dengan sistem tertutup, calon legislatif jadi bergantung pada kehendak atau putusan partai. Saat ini, pengujian di MK terkait sistem itu sudah memasuki tahap pemeriksaan. Belum juga palu oleh Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hashim Asyari turut memberi sinyal pemilu sistem tertutup. Pernyataan itu disampaikan Hashim saat menyampaikan catatan akhir tahun 2022 di kantor KPU akhir Desember lalu. Sadar pernyataannya menimbulkan kontroversi, Hashim buru-buru memberi klarifikasi. Dia mengklaim tidak bermaksud bicara ke arah sistem pemilu proporsional tertutup. Ia mengatakan konteks pernyataannya itu... Terkait dengan adanya uji materi yang tengah berlangsung di MK. Hmm. Itu kan kemungkinannya cuma digabungkan dan ditolak. Ya. Kalau digabungkan berarti kan arahnya tertutup. Hmm. Kalau ditolak kan masih tetap terbuka. Hasyi menyarankan para bakal calon legislatif menahan diri untuk tidak berkampanye dulu. Lebih baik bakal calek menunggu keputusan MK terkait sistem pemilu.
0: Daripada bongkong energi, bongkong uang, lebih baik ditahan dulu kalau sudah kepastian sistemnya tetap seperti ini atau ganti menjadi duduk. Kalaupun sistemnya tetap seperti ini, ya sistem proporsional terbuka. Sekali lagi, yang punya wewenang mendaftarkan calon itu Partai politik, sehingga harus dipastikan kan cajic calon kan tidak. Tidak nah, pasang
1: pasang baliho, taunya partinya enggak jadi nyalurin dia bongkong energi. Itu tadi Ketua KPU Hashim Ashari. Polemik sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup mendapat respon dari berbagai elit partai politik. Secara umum, 8 partai di Senayan menolak sistem tertutup, hanya PDIP yang mendukung sistem tertutup. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, sistem pemilu proporsional tertutup dinilai lebih hemat anggaran. Apalagi saat ini Indonesia tengah diancam ketidakpastian ekonomi global. Jadi ada penghematan
0: sistem menjadi uh, lebih uh, sederhana dan kemudian kemungkinan yang manipulasi menjadi kurang dan dulu kan begitu banyak penyelenggara pemilu yang karena terlalu capek akibat pemilu yang begitu kompleks itu nanti semua bisa uh, dicegah dan yang penting kami bisa mendorong kaum akademisi dari perguruan tinggi tokoh-tokoh agama misalnya tokoh-tokoh pengacara itu dengan mekanisme proporsional tertutup lebih mungkinkan.
1: Mereka, uh, ya. ...untuk terpilih. Uh, uh, Menurut Hasto, sistem pemilu proporsional tertutup... ...bisa lebih mendorong bakal caleg yang berkualitas. Dia beralasan sistem proporsional terbuka... ...hanya menguntungkan calon-calon anggota legislatif yang populer. Respon berbeda disampaikan Ketua Harian DPP Gerindra... ...Sufmidas Ahmad. Menurutnya, sistem pemilu proporsional tertutup... ...akan merugikan partai-partai baru.
0: Kita lihat juga banyak partai-partai baru... ...yang ingin ikut berkontestasi... tentunya juga harus diberikan kesempatan untuk kemudian ikut dalam Pileg yang tentunya apabila kemudian dia dilakukan proporsional tertutup akan lebih sulit melakukan sosialisasi terhadap terhadap masyarakat.
1: Itu tadi Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara itu Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR, Saan Mustafa menilai, Sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi. Ia mengatakan rakyat harus diberi hak untuk memilih langsung nama-nama wakilnya di parlemen sesuai amanat Undang-Undang 1945.
0: Terkait dengan Undang-Undang Pemilu di situ ada mengatur tentang sistem pemilihan umum yang sekarang menjadi sistem proporsional terbuka. Sebelumnya kan pernah diuji juga di Mahkamah Konstitusi. Itu kan di judicial review dan menjadi proporsional. terbuka murni dasarkan suara terbanyak untuk pemilu legislatifnya MK sudah memutuskan itu. Nah yang kedua kalau itu diterapkan ini kemunduran buat demokrasi bukan kemajuan. Kita menganut ya dalam undang-undang dasar kita kedaulatan rakyat. Nah sistem proporsional terbuka itu sebagai sebagai wujud dari apa representasi kedaulatan rakyat. Nah kalau itu
1: juga diambil nanti hak-hak rakyat sudah nggak ada lagi. Saudara itu tadi, politikus partai Nasdem Saan Mustafa. Dan selanjutnya di KBR Sore akan kami hadirkan laporan Kaskabr KBR yang akan membahas keterwakilan perempuan di ranah politik. Tetaplah di KBR Sore.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
1: Enjoy! Saudara keterwakilan perempuan di ranah politik masih terus diperjuangkan hingga kini, meski sudah ada sejumlah aturan yang berisi aksi afirmasi untuk menguatkan kebijakan itu. Misalnya, aturan keterwakilan perempuan di partai politik, legislatif, dan di dalam unsur penyelenggara pemilu yang minimal 30 persen. Faktanya, keterwakilan perempuan masih belum terpenuhi sampai sekarang. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan KAS yang disusun jurnalis Astri Yuwanasari.
2: Aturan keterwakilan perempuan di ranah politik tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28H dalam aturan tersebut menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA terus mendorong peningkatan jumlah perempuan di parlemen pada pemilu 2024. Sebab keterwakilan perempuan dinilai penting untuk turut serta menyampaikan aspirasi dan merumuskan kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Menurut Menteri PPPA Bintang Puspayoga, partai politik memiliki peran penting untuk mencari dan mengajak kalangan perempuan berpolitik. Nah, kita patut berbangga bahwa angka keterwakilan perempuan dalam kancah politik terus meningkat, terutama di tingkat pusat dan daerah hingga kabupaten kota. Namun demikian kita juga tidak boleh lupa bahwa kota keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan politik serta kesetaraan gender perempuan masih minim. Berdasarkan hasil pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR berada pada angka 20-an persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota Dewan. Meski belum sesuai target 30 persen, jumlah ini meningkat dibandingkan pemilu pertama yang hanya 5,88 persen. Dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan tentang ketentuan partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Soal ini, Partai Persatuan Pembangunan (P3) mengklaim tidak menghalangi keterwakilan perempuan dalam berbagai posisi dan jabatan publik. Wakil Ketua Umum Arsul Sani mengatakan, P3 mendukung peran perempuan dengan meluncurkan dua program untuk mendukung keterwakilan perempuan dalam dunia politik.
0: Dalam rangka capacity building lah, ya itu itu kita lakukan di semua daerah sampai pada level DPC. Tingkat kabupaten kota. Nah kebijakan lain yang kami ambil saat ini adalah banpol itu 30 persen minimal harus dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan perempuan.
2: Arsul mengatakan sejak 2003 P3 menciptakan aturan sekurang-kurangnya 7 dari 35 pengurus harian harus perempuan dan di 2016 dinaikan menjadi 30 persen. Selain di partai politik, keterwakilan 30 persen perempuan di penyelenggara pemilu juga belum terwujud. Hal ini bisa dilihat dari tujuh anggota KPU pusat yang hanya memiliki satu orang perempuan, dan lima anggota Bawaslu pusat dengan hanya satu orang anggota perempuan. Selain itu, di daerah, minimnya keterwakilan perempuan menjadi penyelenggara pemilu juga terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 150 petugas panitia pemilihan kecamatan pemilu 2024 yang akan dilantik Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bandung masih belum memenuhi kuota 30 persen, hanya 28 petugas perempuan. Ketua KPU Kota Bandung, Suharti. Kemarin memang tidak nyampe ya 30 persen keterwakilan perempuan di PPK. Karena memang tadi ternyata nggak banyak juga nih yang daftarnya gitu. Nah mudah-mudahan di seleksi PPS ini kita bisa mendorong perempuan untuk bisa terlibat aktif di dalam proses penyelenggara di tingkat kelurahan. Merespon situasi tersebut Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia atau Puskapol UI, Huriah mengatakan regulasi keterwakilan perempuan dalam pemilihan keanggotaan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu masih normatif.
3: Nah, akhirnya kan tidak implementatif gitu ya. Regulasi tersebut dia ada tetapi tidak bisa diimplementasikan, tidak ditegakkan atau dia ada tetapi tidak imperatif sifatnya. Tidak me, tidak memaksa para pembuat kebijakan untuk mematuhi aturan tersebut. Nah, ini dilema yang selalu muncul di dalam eh, apa namanya afirmasi eh, keterwakilan perempuan.
2: Huriyah menambahkan dalam hal afirmasi keterwakilan perempuan seringkali muncul benturan regulasi yang dihadapkan pada afirmasi. Selain aturan yang tidak implementatif, menurut aktivis perempuan Papua Yuliana Numberi, ada konstruksi di dalam masyarakat yang selalu melihat bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. dilihat sebagai ruang yang tidak layak bagi perempuan. Perempuan ada pada ruang domestik, padahal kalau kita bicara, justru di ruang publik inilah semua persoalan perempuan itu akan terungkap. Dan dengan demikian, ketika mereka berada di legislatif, mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi isu perempuan di masyarakat. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yunasari
1: Dan, saudara, bagaimana pandangan organisasi kemasyarakatan besar seperti Nadatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai sistem pemilu terbuka dan tertutup? Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara polemik sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup memantik reaksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, mengusulkan digunakan sistem proporsional tertutup dan proporsional terbuka terbatas.
0: Usulan Muhammadiyah sesuai keputusan Muktamar ada dua. Yang pertama, kita mengusulkan agar sistem proporsional terbuka sekarang ini diganti dengan sistem tertutup, di mana pemilih hanya memilih... gambar partai politik yang nomor urut calon legislatifnya sudah ditetapkan oleh partai politik usulannya yang kedua adalah terbuka terbatas dimana sistemnya seperti yang dulu pernah kita pakai juga kita bisa memilih partai politik atau memilih calon legislatif yang memang semuanya mengikuti ketentuan kalau memenuhi BPP tentu dia akan Pilih, tapi kalau misalnya tidak tentu yang pilih adalah yang sesuai dengan nomor urut sehingga dengan sistem proporsional terbuka terbatas itu suara pemilih itu masih terakomodir dan masih ada keluar bagi calon legislatif untuk dapat memiliki kesempatan terpilih walaupun tidak di nomor urut yang teratas nah tetapi nanti semuanya keputusannya ada pada Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini sedang mengkaji usulan perubahan sistem pemilu, tapi memang kami tentu saja menyampaikan ini sebenarnya bukan hanya sejak Oktamar 48, tapi ketika sidang tahun 2014, Mahfud sudah menyampaikan usulan ini.
1: Abdul Muti menambahkan dua sistem tersebut juga bakal mengurangi potensi kanibalisme politik alias saling jegal satu sama lain, sehingga celah polarisasi politik bisa dicegah. Tak hanya itu, dia juga menilai sistem tersebut bisa mengurangi praktek politik uang. Dia mengusulkan agar partai politik bersungguh-sungguh menyiapkan kadernya demi produk legislasi yang lebih berkualitas.
0: Nah, harapan kami dengan perubahan sistem itu pertama bisa dikurangi kanibalisme politik. di mana sesama calon itu saling menjaga satu dengan yang lain, yang itu berpotensi menimbulkan polarisasi politik. Yang kedua juga mengurangi mani politik. Karena kemudian muncul e, siapa yang punya kekuatan kapital yang paling kuat, itu juga kemudian menjadi salah satu masalah yang menimbulkan adanya mani politik itu. Yang kedua juga bisa mengurangi populisme politik Yang kadang-kadang pemilih ini cenderung menentukan pilihan Bukan berdasarkan kualitas tapi berdasarkan popularitas Nah persoalan lain yang saya kira menjadi bagian dari alasan Muhammadiyah adalah Bagaimana partai politik itu bersungguh-sungguh Menyiapkan kader-kadernya di lembaga-lembaga legislatif Karena peran anggota legislatif itu secara institusional sangat besar sehingga kualitas mereka tentu akan menentukan tidak hanya kualitas produk legislasi, tapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
1: negara. Saudara itu tadi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti. Pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Ulama atau WBNU Yahya Holil Stakuf. Dia menyatakan setuju dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Yahya mengatakan secara teoritis, sistem proporsional tertutup bakal mengurangi hak pilih langsung dari masyarakat.
0: Saya punya pendapat pribadi soal itu ya, tapi kalau ditanya soal pendapat institusi, nah itu memang belum ada. Pendapat pribadi saya, pendapat pribadi ini ya, karena dicatat, bahwa sistem perversial tertutup itu secara teoritis mengurangi hak langsung dari uh, pemilih. Itu saja, secara teoritis mengurangi hak langsung dari uh, pemilih, karena pemilih tidak bisa memilih orang-orang orang di antara Ini pendapat pribadi. Tapi secara umum, ya silakan disepakati di antara eh, para pemain yang terlibat dan terapkan berdasarkan kesepakatan. Itu, aja.
1: Itu tadi Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf. KBR sudah mencoba menghubungi juru bicara Kementerian Dalam Negeri Beni Irwan terkait polemik sistem pemilu tersebut. Namun hingga KBR sore naik siar, Beni belum merespon permintaan wawancara dari KBR. Saudara pemerintah dan DPR dinilai perlu memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Apa saran dari pegiat pemilu? Selengkapnya sesaat lagi.
2: You're listening to KBE Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai sistem proporsional terbuka perlu dipertahankan. Namun, pemerintah dan DPR harus memperbaiki pelaksanaannya supaya tidak terlalu kompleks dan memberatkan penyelenggara pemilu. Direktur Eksekutif Perludem, Horunisa Nur Agustiati, mengatakan, sistem terbuka maupun tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dari sisi demokrasi maupun pencegahan politik uang. Lantas, sistem apa yang baik untuk pemilu di Indonesia? Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau PERLUDEM, Hoirunisa Nur Agus Tiyati. Terkait sistem pemilu yang menjadi perdebatan di publik, menurut Anda apa plus minus sistem proporsional tertutup dan terbuka dari segi demokrasi?
3: Iya, uh, memang kalau kita bicara soal pilihan sistem pemilu ya, khususnya metode pemberian suara ini memang masing-masing punya kekurangan dan uh, kelebihan masing-masing gitu. Dan masing-masing partai politik tuh selalu punya posisinya masing-masing gitu ya karena ada partai yang merasa lebih diuntungkan dengan sistem proporsional terbuka ada partai yang diuntungkan dengan sistem proporsional tertutup. Nah di sistem pemilu proporsional terbuka sendiri memang ka, artinya uh, kita sebagai pemilih itu punya kuasa untuk menentukan sendiri uh, siapa caleg yang uh, menjadi preferensi kita. Nah dari sisi kekurangannya memang kalau dari teknis-teknis uh, pemungutan suaranya tentu pemilih akan mendapatkan uh, surat suara yang lebih besar gitu ya karena mm. di dalam surat suara itu kan hanya akan ada tanda gambar uh, partai politik dan juga uh, nama calonnya pemungutan suaranya tentu menjadi lebih uh, kompleks. Nah sementara dengan sistem pemilu proporsional tertutup partai politik menjadi lebih kuat positioningnya karena kalau misalnya tadi di sistem pemilu proporsional terbuka kan akhirnya menjadi kandidat center gitu kandidat mm. juga ikut bersampanya. Sementara di sistem pemilu proporsional tertutup kan Apa kita sebagai pemilih itu kan hanya memilih partai gitu ya Nanti di surat suara hanya akan ada tanda gambar partai politik saja Tidak ada nama calonnya Tentu surat suaranya menjadi lebih sederhana, lebih kecil Partai politik jadi bisa punya kuasa yang lebih besar Nah salah satu kekurangannya dalam kondisi hari ini Ketika kondisi partai politik kita belum, belum demokratis gitu ya Kita sebagai pemilih yang tadinya punya ...kesempatan untuk memilih calonnya langsung, maka kuasa itu menjadi hilang. Apa ya, mereka yang ditempatkan oleh partai politik, kita nggak punya parameternya apa. Misalnya kenapa si A ditempatkan di nomor urut 1, nomor urut
1: 2. Menurut Anda bagaimana menutup celah politik uang jika... Sistem pemilu diadakan tertutup dan jika sistem pemilu diadakan terbuka bagaimana tentunya agar memperbaiki supaya tidak ada politik uang
3: Nah kalau dalam kondisi hari ini ada peran dari pengawas pemilu misalnya gitu ya dari apa mendorong untuk uh, dana kampanye itu lebih transparan itu bisa menjadi salah satu hal yang dilakukan untuk meminimalisir politik uang tapi kalau kita bicara soal sistem pemilu proporsional uh, terbuka secara umum yang tadi dinilai kompleks dan lain sebagainya itu Uh, memang masing-masing sistem ini karena punya kelebihan dan kekurangan, perlu ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk meminimalisir uh, dari uh, kekurangan uh, masing-masing sistem ini. Sehingga kalau kita mau menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka, ya sebaiknya tidak menggabungkan semua jenis pemilu dalam satu hari yang sama. Termasuk juga daerah pemilihannya pun bisa lebih disederhanakan untuk mengurangi kompleksitas ini. Ini juga bisa uh, hal yang lain juga bisa dilakukan adalah. Selama ini kan yang melaporkan dana kampanye itu partai politik. Sementara Salek juga melakukan kampanye di lapangan. Tapi dia uh, tidak wajib melaporkan ke KPU hanya melaporkan kepada partai politik partai politiknya, nah seharusnya caleg juga dimintakan untuk memberikan uh, laporannya gitu ya, laporan dana kampanyenya supaya lebih transparan, kan kita menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Nah kalau dengan misalnya kemudian menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup di kemudian hari gitu ya uh, di pemilu yang akan datang, misalnya kita perlu ada kondisi misalnya partai politik harus punya mekanisme dalam menentukan caleg itu ditempatkan di nomor urut berapa gitu ya misalnya apakah ada apa misalnya semacam primary relation di, di partai politiknya gitu sehingga yang dikhawatirkan orang kan dengan menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup itu beli kucing dalam karung gitu ya kita nggak tahu ini siapa calegnya
1: terkait peluang uji materi sistem pemilu di MK bagaimana menurut anda
3: Ya, kalau menurut saya, Mahkamah Konstitusi tidak bisa. Pertama, tidak bisa mengatakan sistem pemilu, soalnya ya dalam permohonan ini sistem pemilu tertutuplah yang konstitusional, misalnya jika ini dikabulkan, Atau mengatakan sistem pemilu eh, proporsional terbukalah yang konstitusional, yang lainnya tidak. Karena pilihan soal sistem pemilu itu ya pilihan politik. Pilihannya pembuat undang-undang antara DPR dan pemerintah. Kesepakatan pembuat undang-undang. Jadi MK tidak bisa mengatakan bahwa harus eh, terbuka atau harus tertutup gitu ya, karena varian sistem pemilu, pemilu ini banyak sekali gitu, dan setiap variabel punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah yang bisa dilakukan oleh MK adalah membuat parameternya, misalnya kalau untuk sistem pemilu terbuka, eh, proporsional terbuka, apa parameter yang bisa dipenuhi, tertutup apa yang harus dipenuhi.
1: Ya saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan Direktur Eksekutif Verludem, Hoirunisa Nur Agustyati. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, 6 Januari 2023. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Saya Reski Mesanto, mewakili tim yang bertugas. Kami pamit undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.